1: ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Bueno, pues en esta ocasión tenemos la gran oportunidad de platicar con Ina Afina eh, que es uh, pues toda una especialista en asuntos de lo que va pasando en las luchas sociales, en las luchas eh, de nuestro continente, la lucha latinoamericana y el contexto global. Así es que me da mucho gusto que estés aquí.
0: Igualmente, mucho gusto y un honor estar aquí en El Astillero. Muchas gracias por invitarme y eh, demasiada responsabilidad para mí. No soy especialista para nada, soy una mera observadora que además observa desde la distancia y a la que le gustaría estar aquí, pero por razones, distintas razones personales, todavía no estoy.
1: Todavía no. Es. A veces. Estás a veces. ¿Cómo está la izquierda en nuestro mundo latinoamericano? ¿Está a veces, está en firme o está endeble.
0: Eh, depende ¿no? de qué país estamos hablando. Si ves, eh, son todos ciclos en Latinoamérica y yo creo que ahora estamos entrando, viendo los procesos electorales, el, el proceso electoral reciente en Argentina, por ejemplo, estamos entrando en un ciclo en el que empieza a de alguna forma debilitarse, eh, pero yo creo que todavía... Eh, desde la izquierda podemos hacer algo para revertir ese movimiento hacia la, su debilitación completa y, y que sea que, que otra vez digamos, todo el continente eh, se nos pinte de azul. Creo que México es uno de esos países que al menos yo eh, entiendo que a veces no estoy muy presente en todas las internas que suceden aquí en México, pero al, me al menos viendo a miles de kilómetros de distancia dices que México todavía se mantiene ¿no? y que existe una coyuntura política económica que dices ahora mismo seguramente esa irrupción de ultraderecha como ha sido posible en Argentina en México en estos momentos es poco probable no al menos es el análisis que hacemos desde allí eh, Colombia creo que es un país que empieza a estar en disputa porque hay que ver las elecciones regionales recientes donde ya la derecha se ha impuesto, Argentina vamos a ver ese laboratorio qué va a suceder y a mí lo que personalmente me preocupa es que muchos quieran copiar este modelo, ¿no? este modelo Miley de ultraderecha enajenada, eh, bastante per perturbadora, pero que tiene, como nos ha demostrado, mucha potencia y mucha posibilidad de en entrar en gobierno, ¿no? a gobernar.
1: La, el triunfo de Milei, la irrupción en Argentina, estrambótica, enajenada, eh, a veces con rasgos grotescos, sin embargo, te pregunto Ina, ¿es proporcional a la descomposición o pérdida de brújula de la izquierda?
0: Yo creo que tiene que ver, esa lectura la estoy planteando ahora también, porque más allá de, mucha gente te habla de los formatos de mi ley de su forma de comunicación, de tiktokización ¿no? de la política, de la banalización de la comunicación política, que sí ha tenido que ver en ese triunfo de mi ley pero obviamente tenemos que analizar eh, qué ha sido este gobierno saliente, que es una derrota política, eh, absolutamente devastadora del, de, del peronismo. Hay que analizar eh, qué es, o sea, por qué, por qué pensamos en un momento dado que en Argentina iban a elegir de presidente al ministro de economía eh, que mantiene al país con más de 140% de inflación anual en estos momentos, ¿no? Entonces, eh, obviamente. Estamos en crisis, ahí es, es, está claro que ha habido una crisis de comunicación, crisis de gestión de izquierda y la izquierda debería reinventarse de cara a ahora en estos cuatro años. No van a funcionar las mismas recetas, eh, hay que dar la batalla cultural eh, para volver a intentar, para volver a disputar. Yo no soy tan... ...pesimista diciendo que ya está todo perdido y enterrado... ...yo creo que pues hay que luchar... ...este es un momento en el que bueno en Argentina... ...los compañeros tocará luchar... ...pero obviamente luchar desde... ...siempre nos pedimos más autocrítica ¿no?... ...siempre se pide que, que tengamos autocrítica... ...pero yo creo que este momento es... Eh... ...en este momento si sí hay que analizar... ...qué es lo que ha sucedido... Eh... ...con el gobierno de Alberto Fernández... Del que Cristina Kirchner ha sido vicepresidenta, para que tuviesen semejante derrota. Porque 10 puntos no nos lo, no se lo esperaba ni el equipo de Miley, ¿no? Se esperaban 4 puntos, pero no esta paliza.
1: En México se celebró hace un año, el 19 de noviembre del año pasado, una reunión, la conferencia política de acción conservadora impulsada por Donald Trump con presencia del partido Vox español y la crema innata de la ultraderecha de Latinoamérica con un mensaje eh, videograbado por el propio Trump y pareciera estar emergiendo y tomando cada vez más fuerza esa derecha, insisto, con esos puntos de referencia Trump, Vox y los liderazgos de Latinoamérica, ves una oleada eficaz de ultraderecha, al menos en esta región?
0: Bueno, eh, antes de las elecciones argentinas habría dicho que no, que no es eficaz, que hay que tener mmm, constancia de todo lo que están haciendo e incluso copiar al menos esta forma, esta este poder de organización que tienen, ¿no? porque no son solo conferencias en México, es toda una red de ONGs, de medios de información, de influencers, de autores de libros que van de gira, que van, que van dando charlas, todo se está articulando dentro de unas redes mucho más grandes, José María Aznar, el expresidente español, tiene muchísima influencia Dentro de todo esto y uno de sus grandes proyectos es precisamente Latinoamérica, ¿no? Salvar a Latinoamérica del comunismo. Eh, hemos visto cómo en Chile ha funcionado con el tema de la constituyente y con eh, la irrupción del Partido Republicano y José Antonio Cast que van a redactar la constitución ahora mismo, eh, un pinochetista de libro, ¿no?
1: Después de la irrupción de una izquierda en las calles, que, consigue una constituyente. que también
0: tendríamos que analizar de la misma manera que ha sucedido con este gobierno de izquierda, que quizás no ha sido o lo suficientemente de izquierda, o quizás las comunicaciones que maneja la derecha y las ideas, la, la forma de la que se apropian del malestar social, porque aquí lo que vemos es cómo se apropiaron del malestar social, cómo es posible, cómo se explica que la base social eh, de Javier Milei sean jóvenes, eh, marginados, precarizados, jóvenes que apenas llegan a fin de mes, eh, pues es, esta es su base social, cómo ha logrado esta ultraderecha con el mensaje con el que ha llegado a decir yo te soluciono tus problemas sin explicar mucho más y que la gente le haya creído. No es que se hayan ultraderechizado ¿no? de un día para el otro, no hay procesos de fascistización. Obviamente hay algún sector que vota a, a la ultraderecha eh, filofascista. Pero aquí tenemos otras cuestiones, yo creo que la clave es la comunicación y que quizás la izquierda no ha entendido la manera de, de, de la que comunica la, la derecha. En, esta, en este sentido eh, están más fuertes. Ahora, si están irrumpiendo... Antes de eso pregunta, te preguntaría, ¿sí?
1: eh, la izquierda está perdiendo a los jóvenes, está perdiendo esa referencia cultural que emocionaba y enamoraba a jóvenes por el cambio hoy los jóvenes están viendo para otro lado
0: es que yo creo que se están mirando para el otro lado por, por, por problemas evidentes que tienen ¿no? por, por una concatenación de diferentes crisis eh, y eh, pues una derecha hábil que viene abanderando eh, soluciones viene con una serie de soluciones creativas, que, que, que son el neoliberalismo puro y duro, pero hay un problema también, Yo, no, yo de, 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 no, no quiero decir ignorancia, pero falta de información, ¿no? quizás hayamos fallado a la hora de explicar qué ha sido el neoliberalismo, a dónde ha llevado a ciertos países de Latinoamérica, a dónde han llevado procesos de dolarización, a dónde han llevado las, las terapias del shock, porque... ¿Cómo es posible que en Argentina se hayan creído que les iban a dolarizar y que sus 100 pesos se, se, volvían, se convertían en 100 dólares? ¿Por qué no ha habido nadie con un mensaje eficaz como para llegar a la gente y decir esto no va a suceder, esto no va a pasar? Está claro que están atrapando a jóvenes, eso está claro. Después tenemos, eh, ahí sí que entra en juego todo el tema de comunicación del TikTok y de esas maneras callejeras, informales de comunicar eh, del, de barrio, ¿no? eh, si quieres. Esto no lo empezó Millet, esto lo empezó Trump, esto lo hemos visto desde el trampismo, lo, eh, lo hemos visto mucho en Bukele. Yo creo que muchas, muchos modelos, modelos de comunicación de la ultraderecha, que la ultraderecha está copiando ahora mismo eh, tanto en Argentina, como eh, en la propia España, eh, salen del, de la campaña de Bukele, que han sido muchos contenidos en vertical, eh, presentando a pues, un presidente que eh, casi como un personaje de películas de Hollywood. ¿no? Aquí, eh, en, con, en el caso de Milley, apostaron pues, por un personaje absolutamente loco que eh, no sabemos cómo vamos, va a gobernar, bueno, ahora estamos viendo que se va a rodear de macristas y va a gobernar Mauricio Macri, básicamente, y, y después la, la hegemonía de las plataformas eh, de Internet. no eh, Internet parece que ha dejado de ser un elemento en, emancipador en la comunicación, eh, si antes decíamos que tú podías hacer tu proyecto y comunicar eh, y llegar a más gente eh, independizando de, te, de los medios de información a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Twitter ahora estamos viendo cómo esas grandes plataformas están apoyando a la ultraderecha con el algoritmo. Somos todos rehenes del algoritmo pero ellos un poquito menos que nosotros entonces hay varios retos en mi opinión que se plantean de aquí en adelante para mejorar nuestra comunicación para llevar llegar a más gente joven pero de momento sí que se está perdiendo un capital humano un capi, no capital no quiero decir porque o sea, de repente me acordé del ministerio de capital humano que creo que está creando mi ley eh, sí que están llegando están llegando a la gente joven
1: y... ¿Pero qué es lo que ha faltado? A veces pareciera que la izquierda llega al poder por la vía electoral, tiene que contemporizar con los poderes reales, mediáticos, empresariales, clericales, de intervencionismo extranjero, y con tal de mantenerse en el poder y no crear demasiados conflictos o escenarios de ingobernabilidad, ceden, ceden, y desdibujan su propia propuesta. La
0: derechización de la izquierda, ¿verdad? La
1: derechización de la izquierda. Sí,
0: que se está derechizando la izquierda mucho. En Argentina lo hemos visto, básicamente sectores de izquierda que... Eh, que ¿Por qué el peronismo propone a Sergio Massa como su candidato? Si es el candidato de derecha, si nosotros lo estábamos viendo y toda la campaña de Sergio Massa era eh, comunicada.
1: Cuando you el the one que ir a su casa directo right a tu puerta. Va a Bluenile.com y usa el promo code LISTEN para get $50 off your purchase of $500 or more. that's es el code LISTEN al Bluenile.com por $50 off your purchase. Bluenile.com, code LISTEN.
0: O sea, básicamente la gente decía: no, no, vamos a elegir el mal menor porque el mal menor eh, estamos enfrentando aquí casi que al fascismo, que yo no creo que esto sea, aunque bueno, tiene algunos elementos fascistas, pero bueno, si tachamos, etiquetamos todo de fascismo, al final nada es fascismo, como con esas etiquetas sucede, ¿no? Eh, pero sí, 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 eh, ahora, quizás es la apuesta errónea de la izquierda intentar en momentos de crisis moderarse, ¿no? Cada vez moderándose, moderándose un poquito más, eh, pues tenemos lo que es PSOE en España, que es un partido socialista, pero está cada vez más a la derecha, tenemos eh, a Sergio Massa de candidato, que pierde, y la base peronista lo vota, porque es un mal menor, y en México, no sé... También tenemos a algunos candidatos que son de Morena, pero eh, sabemos perfectamente que muy de izquierdas no son, ¿no? Ese puede ser uno de los problemas, pero yo creo que el problema de ese auge es complejo multifactorial que incluye esto entre otras cuestiones, ¿no?
1: Ahora en sus detalles correspondientes a España, pero a mí me ha llamado la atención siempre el lance de eh, Pedro Sánchez, el presidente de España, que fue capaz de no esperar a que se lo consumiera el lapso para convocar a nuevas elecciones, sino que, diría, agitó, precipitó a la izquierda a enfrentarla y a decir perdemos el poder. ¿O le entramos a recomponer y tratar de salir adelante?
0: Sí, esa fue una suerte de jugada maestra, ¿no? Y no, no entregarle el campo mediático porque hay que saber lo que son los medios de comunicación en España, que es la derecha mediática eh, que lo domina prácticamente todo. Entonces, eh, cuando pierdes las autonómicas entiendes que te quedan meses y meses de de la derecha mediática en todos los canales de televisión haciendo campaña en tu contra, ¿no? Esta yo creo que ha sido una, un paso pues muy hábil, ¿no? Por parte de Pedro Sánchez convocar esas elecciones y la buena noticia es que el pueblo español ha sabido movilizarse ...y frenar esa ola reaccionaria que se venía... ...porque este gobierno, los PP y Vox... ...ya se daban por ganadores prácticamente desde, desde el momento... ...en el que las autonómicas les otorgan semejantes resultados... ...pues no ha sido posible... ...la coyuntura de España obviamente no la podemos comparar... Eh, ...con Argentina... ...y sí, vamos a tener otros cuatro años de gobierno de Pedro Sánchez... Eh, que es una buena noticia, sí, pero volvemos a la derecha, a la izquierda que se derechiza un poquito cada vez más. no
1: Ahora y hablamos de los problemas de los medios de comunicación que históricamente y en las coyunturas recientes son los instrumentos del golpeteo, la desacreditación. ¿Por qué la izquierda en ningún momento, al menos hablo de Latinoamérica y bueno también España, no ha podido construir instrumentos eficaces de comunicación social. No se ha podido avanzar ahí.
0: Eh, yo creo que está aquí claro y una cosa que se me olvidó, no se me pasó decir, en el caso de, de que salgan estos personajes como Milei ¿no? y que tengan ese apoyo mediático tan, tan abrumador que los convierte en personajes a los don nadie, básicamente, pues es el capital, ¿no? El apoyo de los grandes capitales y de los grandes empresarios. Porque, eh, ¿Por qué salió mi ley? No es solo TikTok y su poder de comunicación y un loco que llega así. No, no. Eh, está detrás alguien que se llama Eduardo Erneuquian, que es uno de los personajes, una de las personas más ricas de Argentina, que posee la Corporación América, que ha tenido una trayectoria muy larga en los medios de información, que han aupado a Javier Milei. Eh, los medios de información gozan de ese apoyo del gran capital esto sucede en Argentina, esto sucede en México, bueno, en México la igual es un poco distinto, ¿no?, eh, la naturaleza porque después hay apoyo gubernamental también a medios de información y esto sucede también en España. Los grandes bancos, los fondos buitres, los grandes capitales, Mercadona, las grandes empresas están apoyando a determinados medios de información que esperan que promueva determinados mensaje y frene eh, determinados gobiernos, ideas, etcétera, etcétera o, o los intente embarrar. Entonces, eh, ¿qué es lo que, en qué momento estamos? ¿no? Estamos en un momento en el que el gran capital apoya a esos movimientos, hay como una correlación ¿no? entre los grandes empresarios, grandes medios de información, para básicamente mantener el status quo, ¿no? el status quo colonial, neoliberal eh, y profundamente desigual. Y yo creo que la izquierda no ha podido, entre otras cosas, porque es lo más banal del mundo, no tiene tanto dinero, no tiene tanto apoyo.
1: Claro. Ina, te agradezco mucho la oportunidad de platicar y pasar revista a estos temas. Te pediría ya en esta parte final eh, si me dijeras si nos comentaras a la luz de lo que estamos hablando, ¿qué experiencias debe tener el proceso mexicano que efectivamente tiene características de una alta popularidad de su presidente actual, antes Manuel López Obrador, aparentemente una debilidad muy fuerte de la oposición que no logra presentar candidaturas viables, pero que a mí me parece que tiene que aprender mucho de todo lo que estamos hablando y diciendo. ¿Qué nos dirías de esto?
0: Eh, es que para nosotros la experiencia de México es ejemplar, que es, somos nosotros los que queremos eh, aprender de experiencias mexicanas, no? Por ejemplo, aquí se ha podido eh, dar un poco la vuelta al tablero eh, con las mañaneras. No sabemos cómo van a seguir cuando salga López, se acabe el sexenio de López Obrador, si va a continuar Claudia. Yo creo que López Obrador es un personaje. Sin el cual las mañaneras ya no van a ser lo mismo, pero bueno, habrá que reinventarlas o habrá que reinventar el formato. Eh, esta conversación, después, puede haber muchas críticas ¿no? a lo que han sido eh, las mañaneras con periodistas, con eh, que, que ha tenido ¿no? ciertas dinámicas que sé que aquí han sido eh, criticadas, pero. Eh, aquí sí que se ha intentado dar esa batalla cultural contra un conglomerado de medios corruptos. México, para nosotros, visto desde la distancia, es un ejemplo de, de auge de comunicación alternativa, independiente, social, periodistas como tú, o medios como Sin Embargo, por ejemplo, que nosotros los seguimos eh, con mucha atención. Entonces, a mí me parece que la cuestión es afianzar esto que ya tienen... Eh, profundizar a lo mejor las alianzas entre este tipo de medios de información para seguir dando esa batalla cultural, saber informar bien, llegar, convencer a la población de que las propuestas con la que llega eh, la ultraderecha son profundamente antipopulares, no van eh, a favorecer al, al proletariado, no por decirlo de, eh, así. Y una última cuestión que... También creo que es importante, y puede ser que en México tampoco sea el lugar ¿no? donde esto se esté produciendo, pero el fuego amigo nos debilita, no nos hace más fuerte. ¿no? La atomización de la izquierda entre los comunicadores políticos, partidos políticos de izquierda, cuando se empiezan a... Pegar entre ellos, eh, lo que se, ha, se hace es abrirle la puerta a la a derecha, la puerta principal. ¿no?
1: Bien, eh, te agradezco mucho esta posibilidad. A reserva de lo que desees agregar, solo cierro preguntando esto. ¿La vía electoral sigue siendo un eficaz camino para la izquierda para lograr cambios profundos?
0: Quieres que salga <risa> mi abuelo bolchevique de mí, <risa> a decir, vamos a armar una revolución de. ¿Qué
1: ¿Qué tanto se está avanzando? Problemas de gobierno en Perú con Pedro Castillo, que no pudo eh, ejercer bien el poder, Lula Torado con un poder presidencial, pero sin eh, las, los gobiernos estatales y demás. Sí,
0: también eh, hay que hablar ¿no? del, del poder judicial que está en nuestros países, en América Latina y en, y en España, ¿no? que no es la justicia, es el poder judicial, como el poder mediático. Yo creo profundamente en los procesos electorales. Yo soy rusa y yo <risas> desearía tener unas elecciones democráticas, libres y transparentes porque en los últimos no sé cuántos años no los hemos tenido y siempre supimos quién va a ser quién nos va a gobernar, ¿no? Eh, pero es una pregunta muy compleja la que me planteas no voy a llamar a la revolución porque la, la revolución es siempre sangre y yo soy pacifista y no quiero víctimas pero es verdad que en latinoamérica pues eh, los ejemplos que citas sobre todo el de pedro castillo lo que hemos visto en bolivia en complicidad con la organización de estados americanos no que tenemos una Complicidad de ciertos organismos internacionales, complicidad del poder judicial, complicidad incluso de la propia constitución, como pasa en Perú con la constitución de Fujimori, que permite eh, declarar al presidente, eh, mandarlo hacerle un impeachment por incapacidad moral. Uh -huh. que, que ¿Dónde se ha visto eso? Incapacidad moral. Claro. Eh, pero hay que, sí, procesos electorales, hay que intentar mantenernos dentro de los marcos democráticos, ¿no?
1: Chile atorado, Chile que no puede caminar,
0: Chile eh, Colombia
1: con Petro, con las acusaciones con su hijo, con los problemas internos, o sea, muchas complicaciones. ¿Se vuelve un poco espejismo la izquierda?
0: <risa> eh, en algunos países sí, sí, ¿no? <risa>
1: Algo que quieras agregar, Ina.
0: Que muchísimas gracias a ti. Algo que quiera agregar, sobre todo más que contigo, sino con la gente que nos está escuchando, que yo entiendo que es determinado eh, tipo de oyentes que buscan informaciones más honestas de medios independientes que se mantienen con lo justito, que eh, que a veces tiran de trabajo voluntario, eh, que, apoyen, que apoyen estos medios porque solo de esta manera vamos a poder plantear soluciones y vamos a poder buscar salidas democráticas a cuestiones así de complejas. Eh, porque de momento estamos contra toda esa prensa corrupta y todo contra todo ese aglomerado mediático antipopular, luchando, como ha dicho mi compañero de la base, Manuel Levin, con tirachinas. ¿no? Y necesitamos tanques, y para necesitar tanques, figuralmente hablando, necesitamos apoyo, financiación. Entonces apoyen a, al periodismo que hace Julio Astillero aquí en México.
1: Muchas gracias, Inas muy amable.